0: Va fan! Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är 48 avsnittet och vi ska snacka om fiktionell positionering. Vad är det för något och varför kan det vara viktigt? Och sen blir det lite gruppterapi som vanligt. Då rullar vi igång.
1: Jag heter Lukas. Jag heter Edvard. Jag heter David. Hemskt mycket hej.
0: Vi hann ju inte ens genom januari. Vi var väldigt kaxiga i förra avsnittet. och sa strålade. kan vi lägga ner på den, allting är bra. Nu har vi haft två spelmöten i år och det har varit slagsmåla och horda ord båda gångerna.
1: Jag känner mig väldigt påhoppad här.
0: Alltså, skämt åsido, båda de spelmötena har ju varit väldigt trevliga och allting fungerar väldigt bra. Förutom en situation som har uppkommit respektive spelmöte som ändå har varit så där stannat upp lite grann och funderat på det här är inte lysande. Och... Jag har en teori att de handlar om liksom samma sak. Vi skulle bara dra igenom de här incidenterna lite kort. Första, Edvard, din person ville lugna ner en stressad SLP. för Att vi skulle få information ur den. Och eftersom vi rollspelar antropomorfiska djur så är du en groda. Som har någon slags bedövande saliv. Och du hade den här äckliga idén om att du skulle dräggla en mugg och ge den till personen.
2: Men jag ville inte visa det för honom, så jag föreslog en dold handling i dräglandet då.
1: Ja, precis. Ja, alltså, som jag upplevde det som spelledare var att ja, men jag gömmer att jag drogar honom, så jag vill dölja hela grejen att jag drogar. Och det var så mycket jag förstod av hela situationen.
0: Resultatet av det i alla fall var att du slog något handlingsslag där du lyckades med din avsikt att få den här personen att dricka din orkpersonsdräggel. Ja. Resultatet där fick i funktionen var att den personen tappar känslan i munnen och blev ännu mer stressad och rädd och trodde att hon var förgiftad och vi fick ingen information ur personen du hade tänkt att du skulle lugna nerven ja lite. det
2: var ju det var min avsikt att ja. lugna ner honom det första handlingen lyckades ju sen om det behövs ytterligare slag på övertalande ja. eller något sånt där inte fullt med på men att det blir ett automatiskt misslyckande på det var väl någon form av chockreaktion
0: och du och andra sidan, David som spelade där kände att ja vad händer om man bedövar en persons hals utan dess vetskap liksom, vad blir en rimlig reaktion på det en konflikt i saker händer i funktionen där vi inte är överens om att det är det som borde hända. Ja. Vi har inte samma aha, bild aha. av vad har det här för effekt. Och Det andra exemplet din groda igen, Edvard. Ja. Ska ro runt en ö för att ta sig till ett ställe. Och David, du som spelledare informerar om att det är en lite riskfylld handling som företar sig. som man åker ut i en liten typ eka på havet. Edvard, du misslyckas på med slaget och du får en konsekvens i det här regelsystemet. då. Så David konstaterar att båten sjunker och groden tar sig upp på land men inte har någon båt längre. Här är det ju liksom en misslyckad handling mm. där det är olika uppfattning mellan er vad effekten av den misslyckade handlingen borde vara. Och i det förra exemplet, var, vad borde effekten av den lyckade handlingen vara? Mm. Men båda de, tänker jag, grundar sig just i det här med fiktionell positionering-
2: jag tror att du kanske ska göra en mer icke-situationell beskrivning av vad du menar med ja, ja, det. Det
0: kan vara klokt. Jag tror att vi snabbt upp det från Blades in the Dark, för de pratar lite om det i reglerna och, och har liksom mekanik för det. Sen finns det en bra video med Adam Cobble som snackar om det också, som vi kan länka till. Men i korthet i alla fall, det handlar om hur saker och ting förhåller sig till varandra i fiktionen, i liksom den delade imaginära sfären, och. Eh, Vilket läge rollpersonen har att göra saker och vilka möjligheter en rollperson har att agera och interagera med spelvärlden. Var saker och ting befinner sig och lite vad man har etablerat. Så vilka möjligheter det skapar. Och jag tänker även att det har att göra med vilka risker man har etablerat och vilka
1: konsekvenser
0: som är möjliga.
1: Jag får för mig att det här är Adam Cobels exempel eller om det var Matt Cowell. Jag kommer inte ihåg men att det är två personer som står utanför ett rum och första spelaren säger att jag går in i rummet. Jag går fram till bardisken, jag beställer en öl. Jag häller min öl över bartenden. Och så säger spelare två, ah jag häller också min öl över bartenden. Då har spelare ett skapat en fiktionell positionering att men jag har gått in i rummet, jag har köpt, jag står vid bartenden, jag kan göra det här. Medan det har inte spelare två gjort för han har inte sagt någonting. Han är kvar utanför rummet.
0: Nej ja, precis, men där kan man ju samtidigt då fylla i mentalt att Okej, okay, den personen följde med och den beställde också en öl och sådär. Jag
2: skulle säga att om en gruppmedlem tar på sig att vara den som talar i stunden och några sitter tysta så är tystnaden en form av medgivande i handlingarna och en form av snålskjuts i någon mån. Så att det är öppet för att man ska hålla en diskussion när man kommer till punkten. Det, det tror jag är återigen socialkontraktet. Ja, ja, men det är
0: här jag tänker att här problem som våra incidenter uppstår. Mm. Eftersom det går inte att etablera allting fiktionellt på samma sätt som det gör i verkligheten. Nej. Eftersom vi alltid förhåller oss till, till en delad imaginär sfär som kan se olika ut för alla Och vi har inte möjlighet att bara berätta alla detaljer hela tiden.
1: Och jag vet inte om jag håller med om att tystnaden är ett implicit medgivande från de andra spelarna.
2: Först, om du inte säger någonting så har ju inte du påverkat Nej,
1: men det fin- kan finnas andra anledningar. Om en spelare säger att jag går in och börjar prata och skäl massa saker. Eller det utspelar sig en scen. Så kanske de andra spelarna helt enkelt bara sitter och väntar på sin chans att få berätta vad de
2: gör. Ja, absolut. Men då är det där de säger som påverkar.
1: Ja,
0: mm. Jo, så är det ju. Men, men det kan ju vara lite Schrödingers uh, fiktionella positionering. Ja. <laughs> ja. <laughs> alltså, är man tyst så kan man... I vissa fall befogar jag på något sätt att nu befinner jag mig på samma ställe som den andra rollpersonen etablerade. Det blir en social kontraktfråga eller en auktoritetsfråga. Vem är det som beställer hur den funktionella positioneringen
2: är om den inte är etablerad? Ja. Alltså jag tror att ofta har det väl blivit någon form av sen senast SLS sa vad gör ni? För att man kan ju inte spåra tillbaka hur långt som helst. Vanligtvis har man ju någon form av, har man lämnat ett rum eller någonting så har man en passiv uppfattning att gruppen har följt med och så där.
1: Ja, fast jag tycker att det ligger både på spelarna och på spelledaren att faktiskt indikera vart man befinner sig fiktionellt. Att man som spelare kanske, ja men jag följer med den här personen eller jag vill göra någonting annat medan det här händer eller alltså så att. Jag
2: tror vi är ja. ganska bortskämda med det just nu att vi har en grupp som är så pass aktiva med sådana beskrivningar. För jag har spelat med många personer som då kanske säger en, tre, fyra kommentarer under ett spelmöte. Och då ja, är liksom... precis.
0: Men det blir ju en gruppfråga. Alltså ja. hur hanterar man om någonting inte är etablerat? Vem har auktoriteten att besluta hur det egentligen ligger till? Och, och i traditionellt så är det ju spelledaren som ja. har den auktoriteten att när som helst säga nej, det är jag som bestämmer över vår fiktionella sfär då. Men fiktionell positionering kan ju vara Rent beskrivande Vilka möjligheter har jag att interagera med omvärlden Och vad har jag etablerat Sen kan man ju även koppla det till mekanik Som exempelvis Blades in the Dark gör Att man måste positionera sig fiktionellt För att kunna göra en handling Och den fiktionella positioneringen Medför hur goda chanser man har Att faktiskt åstadkomma någonting Med sin handling Och hur stor risk man utsätter sig för Om man gör det Och det får spelmekaniska konsekvenser Dungeons and Dragons har ju också någon sån här man kan få advantage ibland. Och det är ofta kopplat till fiktionell positionering. Har man ett övertag så får man modifikation.
1: Att man får slå två tärningar. Ja,
0: en mekaniskt aktiverad grej som är kopplad till den fiktionella positioneringen. Det är inte en knapp någon trycker på. Utan det är särskilda villkor som måste uppfyllas för att det ska kunna tillämpas.
2: Vi hade för förra mötet då den diskussionen efteråt. Hur man beskriver en handling eller hur man beskriver avsikten med en handling. I mitt fall då... När jag döljer spottandet så är det ju bara den handlingen döljer spottandet som varit beskriven i förslaget Och då har vi inte kommit fram till vad är den fullskaliga avsikten med att droga honom.
1: Nu kan jag ha fel att jag minns fel men jag har för mig att jag till och med frågade men vad är din avsikt? Och jag fick så att han ska dricka det här spottet. Jag
2: jag minns inte exakt hur dialogen såg ut då. Men det vi sa i efterhand var väl att vara mer öppen med sina kort. För det möjliggör en delad världsbild av avsett händelseförlopp.
1: Framförallt så finns det en tydlighet med spelledaren som ska kunna tolka vad det är som händer. Och kunna så schysst som möjligt. Eller kunna tolka och veta vad det är som kan uppnås.
0: Det har vi pratat om vid flera tillfällen tydliggöra intentioner och för att undvika missförstånd. Det tror jag är en ganska relevant grej. Om vi kopplar det till fiktionell positionering. Du, Edvard, tänker att nu har jag positionerat mig för att den här personen ska bli lugn i och med min handling. Yes. Och David uppfattar bara den fiktionella positioneringen som att den kommer att dricka förlamande slem. <laughs> Så att det är ju samma fiktionella positionering. Det finns en mugg med grod slem i... En med äh, droger i. Men, ja, precis. Och om man dricker den så kommer man påverkas av drogerna. Mm. Så att allt det har vi ju liksom etablerat. Och jag kommer inte ihåg om det slogs något slag för att se-
1: jag tror att jag, bara, såhär, jag slog slog bara slumpmässigt om man drack eller inte ja, okay, drack. Ja. Ja. Att, såhär, i efterhand det är det klart att det skulle slå ett övertalarslag.
0: Ja, mm. även om det inte är en, en liksom ren retorisk övertalning så hade det varit så här ja. Hur läser den här personen uppmaningen? Ja. Ja. Läser den som att det är något skumt på gång eller inte? Mm. Men målet var att få personen att dricka och personen drack. Mm. Det var bara att resultatet var
2: helt annorlunda. Ja. Alltså, ja, och det hade väl varit ett läge för en diskussion. Hur skulle min karaktär som är läkare förvänta sig att personen reagerar om jag gör en sån här handling det är ju liksom den dialogen som hade varit nyttig. Det är en lite
0: tråkig traddig grej men eftersom vi har en spelledare som ändå har någon utfallsauktoritet med hänsyn till tärningar och sådär så kan det vara bra att fråga den spelledaren eftersom det är den spelaren som fattar beslutet. Jag tänker att jag borde kunna använda mitt slem för att lugna ner personen. Kan jag göra det? Uh, ja, det kan vi göra. Eller nej, det kommer nog bara bli värre. Och då vet vi det. Då har vi etablerat det.
2: Jag tar ju på mig den största skulden i det här händelseförloppet skulle jag säga. Eftersom det är jag som vill utföra handlingen. Skulden ligger ju på mig att... Hålla diskussionen om mina avsikter är rimliga.
0: Jag tycker att det blir helt fel om vi pratar om skuld i båda de här fallen. Ja. För att jag sitter ju bekvämt här utifrån ja. perspektiv. Det jag liksom kan bedöma hur saker hade kunnat gjorts bättre eftersom jag inte investerade i dem personligen. <här> så det jag tänker i backspegarna är ju att hade du ställt en fråga eller deklarerat din intention tydligare, då hade David kunnat få en möjlighet att värdera effekten innan mm. den var beskriven. Och David, hade du bett om kontrollfrågor, vad är det du försöker uppnå med det här? Mm. Då hade vi kunnat ha det samtalet innan det faktiskt skulle beslutas och innan det hade skett i fiktionen. Diskussionen hade mm. inte varit i effekt, utan diskussionen hade
2: varit på ett hypotetiskt plan.
1: Ja. Mm.
2: Vilket är lätt att säga i efterhand. Men... Det som är intressant också är ju egentligen att vi allihopa kände oss förhållandevis nöjda efteråt. Inte nöjda med interaktionen i stunden men däremot nöjda med att utfallet var intressant nog att inte störa oss på friktionen i stunden.
0: Det var en grej som vi stannade upp under spel och hade en liten diskussion om och en grej som vi hade en längre diskussion om efter spelmötet. att Hur blev det här egentligen och hur undviker vi det i framtiden?
2: Vilket är intressant eftersom det uppstod i nästan ungefär samma grejer
0: redan nästa möte. Det var nästan en omvänd situation eller något.
2: Mm. Ja, det var re- mer regeltekniskt kan jag känna. Ja, jag tyck- ja, nej, jag tycker det andra
0: exemplet är nästan ännu tydligare att det har med fiktionell positionering att göra. Ja. För att ni hade helt olika bild av vad förutsättningarna var. I första fallet hade ni olika bilder av vad utfallet skulle bli av positioneringen och handlingen. Men alltså i det här fallet så upplevde jag att ni hade olika bild av...
1: Hur positioneringen var överhuvudtaget. Ja, men som sagt. Vi hade helt olika uppfattningar om vad det handlade om. Mm. Till och med så här. När du skulle slå slaget så var du inne på. Ja, men det här är väl ett konstitutionsslag. För att jag ska orka ro så här ja, länge. Medan för mig var det verkligen en så navigering. Slash överlevnad. Att liksom jag ska kunna ta mig fram. Så att...
2: vi, vi bor på ena sidan av en ö. Och jag skulle ta mig till andra sidan av ö. I en roddbåt med uppfällbart segel. Och i min värld så, ja, det, det enklaste sättet att ta sig runt är att ro. Och att ro och en eka är ju ingen utmaning tänker jag.
1: Medan i min värld så ska någon ge sig ut på stilla havet i en liten optimistjolle. Och det är ganska farligt och i vanliga fall så har man större båtar och man är hel, en hel
2: besättning. Mm. Uppledningen till det är, vi har sagt att det är det bästa värdeförhållandena vi kan ha. Absolut, absolut. Alltså... Och då kommer tärningsslaget att göra det med nuvarande regler. Det är i stort sett lägsta slagvärdiga risk.
0: Men jag tycker att i det här fallet så är intentionen extremt tydlig. Jag ska ta mig till huset på andra sidan, ön. Men metoden är nog det som ni inte riktigt är överens om. Och villkoren. Jag skulle säga
2: villkorerna.
0: Jag tänker mig på något sätt att, Edvard, du tänkte att jag ror längs stranden, längs ön. I det här fina vädret. men jag eh, tolkar mer Davids bild som att det är ett stort öppet hav. Och man kan inte bara slicka kusten hela vägen och, och ro lite stilla. Utan det här är en eskapad eh, där man kan driva ut till havs och dö i princip.
1: Ja men typ öppet hav. För att det är en liten ö mm. mitt ute i ingenstans. På ett gigantiskt hav. Och visst man kan ligga nära kusten. Men i min värld så är inte det en tillräckligt stor skillnad mot öppet hav. För att göra det helt säkert.
0: Nej. och det är väl rimligt att det inte är helt säkert, men som du är inne på Edvard, det var en viss regel förbistring, eller nästan som att vi förlitar oss på regeltermer för att förmedla fiktionell positionering men de gjorde inte jobbet i det här fallet Nej. För David, du sa att ja, men det här blir en risk ett handling vilket enligt reglerna är det risk för en mild konsekvens ja. när slaget misslyckades och det blev en konsekvens så konstaterade vi att båten sjunker och är, är borta, typ och i ditt fall, David, när du har bilden för det här att risken är att man dör, alltså ja. båten sjunker om man tar sig i är ganska mild konsekvens. Och Edvard, du har bilden att ja, men en mild konsekvens kanske är att det tar tre, det tar, timmar, ja, längre. Det tar tre timmar längre. Ja. Hade ni diskuterat det i mer explicita termer än regeltermerna? hade du, David, beskrivit mer villkoren. Eller ställt kontrollfrågor. Att du är medveten om att du måste ta dig ut lite på öppet hav. Och, och det finns en risk att du driver ut en havs. Det här är ingen enkel liten råd bara.
1: Nej, och det finns pirater och sjörövare och vilda djur på vägen som kanske... Överfall- alltså ja, ja, jag håller helt med.
0: I det här fallet var det mer din uppgift att etablera den fiktionella positioneringen. Ja. Vad är risken snarare än vad är möjligheten? Ja. Och... Edvard hade ju kunnat ställa kontrollfrågor men å andra sidan eftersom du tolkade det som att det här är hyfsat lugnt och risk ett låter rimligt så
2: gjorde du inte det. Jag tycker inte man ska behöva ha den dialogen inför varje tärningslag och utmaning men det är lite svårt att förutse.
0: Jag håller med, absolut. Första exemplet, det här med lugnande slämmet där är det tydligt att det hade varit behov av dialog eftersom det är en chansning, man vet inte riktigt hade vi etablerat sedan tidigare att du hade ett saliv som gjorde folk lugna och ja. rofyllda, då hade vi inte behövt etablera någon mer. Nej, nej. Men eftersom vi har etablerat att det här bedövar, och du vill tweaka ja, den funktionen precis. i den här situationen, så behövs en diskussion. Absolut. Men i den andra situationen tycker jag att det vi kan lära oss av det här, så är, ser inte som en nackdel att spelledaren ger en mer målande beskrivning av situationen och om någonting låter lite suspekt, vill personen verkligen utsätta sig för den här risken, så kan man börja ställa kontrollfrågor. Är ja. du medveten om att det här
1: är villkoren? Ja, och alla tärningslag är inte lika viktiga. Alla är viktiga på något sätt, men oftast är det tydligare vad den fiktionella positioneringen är, mm. tycker jag.
2: Jag tror också i Blade så har de någon situation där effekten av en handling också är ett stort spektrum. För att där, det finns ju tre effekter eller och sånt där på ett lyckad handling. Försöker du slå ner ett torn med nyxa, eller något sånt där exempel. Så även om du lyckas perfekt med den handlingen kan du inte hugga ner ett torn med nyxa. Nej. Men men, du får loss en sten kanske. Ja, precis. Jag kan hålla med om att liksom, riskskalan är någonting som får flyta lite grann. Men då är det lite hur riskerna är beskrivna för man måste ju fortfarande ta någon form av värdesättande beslut utifrån vad risken är sagd att vara.
0: Ja, precis. Men tidigare så hette ju de här nivåerna typ mild risk, allvarlig risk eller ödestiger risk. Men av olika anledningar så döpte vi om det i systemet för att förenkla. Men jag tror att det är en bidragande faktor att det inte blir lika tydligt vad det innebär funktionellt när man abstraherar dem till siffror. Nej. Och i det här fallet så tror jag att det var en skurk i situationen också. Att man kunde inte kommunicera tillräckligt tydligt vad man menade och det var olika
1: uppfattningar om vad ja. det innebar. I efterhand så är det lätt att identifiera de gångerna vi hade behövt förtydliga den funktionella positioneringen. Eller så här, jag tror faktiskt ärligt talat att i stunden så fanns den tydligheten hos mig också. Sen blev den inte så tydligt kommunicerat. Nej. Eller Nej, men det,
0: jag tänker att det som vi kan lära oss av det här är att om man ska göra någonting som är lite fiktionellt tveksamt, ju mindre självklart det självklart är att den fiktionella positioneringen funkar för att uppnå det man vill göra, desto mer kontrollfrågor behöver man ställa som spelare om det faktiskt kan funka och desto mer behöver man förtydliga sin intention.
1: ja. Och
0: omvänt då, som spelledare, ju märkligare en handling verkar vara, <laughs> desto större anledning har man att ställa kontrollfrågor. Just Och jag köper helt klart argumentet att vissa tärningslogg kan kännas mer som att man vill få överstökande för att se vad som händer i funktionen snarare än ja. att allting hänger på det här. Och då kan det bli ett lägre incitament till att djupdyka i någon extremt målande beskrivning av förutsättningarna. Men som speledare, ju mer man beskriver förutsättningarna, desto mindre risk för missförstånd hos spelarna gällande den fiktionella positioneringen. Och lite vis men som du säger, det är lätt att analysera i efterhand men jag tror ändå det finns vissa lärdomar vi kan plocka med oss.
2: Jag tycker i första fallet främst så är det ju någonting som blir lättare att undvika för att där är det är ju liksom någonting som är extremare handling. Jag, ah, tror jag, att jag tycker även andra... i
1: andra fallet tycker jag att det finns en tydlighet av det. För att på ett väldigt så här passivt, aggressivt sätt <laughs> försökte jag lägga de hintarna. Ja, det är jättekorkat, men så här när vi pratade om den här båten som du lånade av en annan karaktär. har det en liten optimistjolle. Ja, lycka till att ta ut på havet på den eller något sånt där. Ja,
2: min tanke är att om en optimistjolle, då är det en båt som är lätt för en person att hantera. För att då är den anpassad för en person. Medan hade det varit en större båt så hade jag kanske haft en större problematik i att hantera Ja, men exakt. Och det, det, och det är det jag menar. Att, att vi gräver vi... våra egna
0: gropar. <laughs> Men det där tycker jag, det har jag också gjort många gånger både som spelare och eh, speledare. Så även om jag inte var delaktig i någon av de här situationerna så har jag varit delaktig i ofantligt många motsvarande situationer. I Edvards fall det här med att inte beskriva intentioner. Både Edvard och jag delar ett arv av en spelledare som söker tillfällen att sabotera. Så om, om inte vi positionerar oss fiktionellt utan att avslöja vart vi var på väg. Då skulle det saboteras, det enda målet. Men hade vi etablerat oss, hade vi fått godkänt för den fiktionella positioneringen, så hade vi ett läge att göra grejer som inte gick att säga emot för att den fiktionella positioneringen var så stark Mm. ja och det gör att vi kan ha lite tendenser ibland att, alltså motsatt samberättande där kan man ju försöka etablera saker tillsammans men här på något sätt försöker man överraska spelgruppen, inte bara av paranoia utan även av dramatisk känsla ja. att ja, ingen det, vet vad det man... riktigt är på väg
1: Aha. men det kan vara problematiskt när vi inte förtydligar intentionen jag, jag kan säga att som spelledare är det fruktansvärt frustrerande när man frågar, okej okay, men vad vill du göra om ja. man inte får svar på den ja, frågan ja. då kan man inte reagera på annat sätt
2: det är någonting vi, vi bör jobba bort. Men det är ju lätt att säga i en förlåtande grupp. Så ja, det... Och sen även i Davids
0: fall. När man inte stoppar. När man inte är explicit med sina funderingar. Ja, vi får se vart det här tar vägen. Och man bekräftar spelarens agens genom att säga. Ja, om det är det här du vill göra så får du göra det. Och man vill inte bryta spelflödet genom att bara säga. Stopp, jag vill göra det medveten om att regelmekaniskt och fiktionellt så ser det ut så här. Bara så att du är informerad om vad
1: du ger dig in på. Inom du slår de här tärningarna så är det möjligt att din karaktär dör nu för alltid.
0: Ja. Men egentligen så är det ju inget problem med Nej. det. Det är ju nästan bättre att pausa spelet inför potentiellt ödestyr handling. Istället för att bara hinta lite grann. Och sen bara ja, jag försökt hinta. De får ja. göra som de vill. För att det minskar risken för missförstånd. Ja. Absolut. Subtilitet är överskattat ibland. Ja, jag tycker inte att det är fel att börja med fiktionella beskrivningar av villkoren. Och sen om man upplever att spelaren inte fattar det, då säger man bara, är du medveten om det här? Och säger spelaren då, ja, ja men jag är beredd att ta risken. Då kör man på. Yes. Och då ja. efterhand, om allting går åt skogen, så var alla med på tåget. ja mm. Men om spelaren säger, va? Vad, vad säger du? Va? Ja, vad okay. ja. Ja, då kan man ju känna, tur att vi inte bara gjorde ett slag och så det, hade vi blivit osams. Ja.
1: Och det var väl det som jag också i stunden kände var jobbigt. Jag trodde att vi var över så alltså vi båda förstod hur otroligt så här korkad den här idén var. Som den var i min värld. Mm. Och sen när man säger, ah, nu är jag snäll och bara sänker båten. Och så vad? vad är det som händer? Vad är det här för skit? Då blir man så här,
0: vänta, what? Att... Ja men och det blir lite sådär i små effekter också att man känner att ens beslut var motiverade och sen blir man ifrågasatt för det och då kan det vara lätt att känna att nu blir jag ifrågasatt om person snarare än att här verkade vi ha haft olika uppfattningar, mm, uppfattningar. <laughs> om det ja. kommer ja. säkert uppstå fler gånger. Ja. absolut
2: Bäst att prata ut om både så här och i stunden. Jo ja. men
0: och det gör ju att eh, när det händer nästa gång så kan vi bara Ja, ah, just det nu händer mm. det där igen. Och förhoppningsvis händer det lite mer sällan. Och man medvetandegör att det var inget ont uppsåt. Nej. Det var ett missförstånd. Och det var ju mm. inte så att hela spelmötet bara Nej, absolut inte. Bröt. Det var ju,
2: var ju fem minuter. Och det liksom, i det här fallet så gjorde vi reduktion. Där vi sa att båten går på grund. Och att du kan inte ta det vidare med båten. Hur agerar du istället?
0: Precis. Och det här har vi ju gjort. Vi pratar om det i någon podd så att bevisligen har vi inte lärt oss tillräckligt från den gången. <laughs> som vi hamnade där igen. Ja. Men jag menar, och spelar ju en så absurd grej. Eftersom som vi har på tidigare, vi kan inte beskriva allt. Nej. Men vi sitter och bara beskriver lite små saker och vissa är tysta. Och, och har ändå en förväntan på att vi ska ha exakt samma bild av hur allting ser ut. Med begränsningar av språket och alltså, tidsmässigt ja. bara möjligheten att beskriva. Så att det är ganska fantastiskt att det fungerar så många gånger som det gör. Och att det bara blir fel någon enstaka gång ibland. Ja. Och det tror jag är oundvikligt. Eftersom vi målar upp en fantasibild. Som alla har ganska
1: unika uppfattningar om. Ja, det just... Och
0: det, det är säkert extremt olika. Men det är ju spännande för att ibland så harmonerar det tillräckligt för att man inte ska märka av att hur olika de är. Ja. Mm. Och ibland så kan man bara justera lite grann. Att, Jaha, då har jag missuppfattat och så justerar man sin bild lite grann. Och ibland så är man bara på helt olika våglängder och så blir det fel. Ja, Sättet att motverka det är som sagt förtydliga intentioner, ställ kontrollfrågor
1: ja, men Var explicit i sina ja. in- indikationer, inte passivt aggressivt <laughs> ja, det, det är väl en bra Ja, riktlinje. ja men
2: faktiskt ja, men Både intentioner för den som gör handlingen och har jag uppfattat det här ja. rätt Det kan ju liksom andra spelare sticka in med också om man tycker att någonting verkar konstigt
1: Ja och jag skulle också efter att tyckte att det var skönt att bara ha haft den Okej okay, men om du lyckas nu och tar dig runt ön och träffar häxan så är det typ det du kommer hinna göra det här spelmötet. Är det okej? Okay? För det är ju jättetråkigt att se en fjärdedel av gruppen sitta och inte ha någonting att göra hela spelmötet.
0: Nej, men det är ju samma sak igen där. Att istället för att ställa kontrollfrågor, istället för att föra en dialog innan någonting händer. Finns det ändå en tendens att tänka att oh ja, det här är det som den här personen har sagt. Och det här är det som är etablerat i fiktionen nu så att de får det vara som det är. Istället för att ha det samtalet innan och undvika att någon blir missnöjd. Just det. Ja. Båda de här situationerna hade vi haft exakt samma samtal innan tärningslag eller innan vi etablerade resultat i fiktionen. Då hade man haft olika bild och så hade det blivit en, inte hetsig diskussion men det hade kunnat blivit en investerad diskussion ändå. Där man säger, ja. jag håller inte alls med dig eller jag har olika uppfattning. Men den blir värre efter.
1: Ja, det är en helt annan sak att säga nej, men då gör jag inte det här slaget till att, nej, men då går vi tillbaka och ändrar hur utfallet Dels är det
0: en stor skillnad i det. Och sen är det även en skillnad i nu tycker jag att du är på väg att göra någonting som jag tycker är fel. Eller, nu vill jag att du erkänner att du har gjort fel. Ja. Det, är, det finns en motståndsskillnad där också. Mm.
2: Men, I det här fallet. Vi backade ju inte egentligen bortom en handling. För vi lät ju liksom handlingen fortsätta. Utan det här var ju. Det här är Davids förslag på utfall. Av tärningslaget. Och ja. vi sa. Jag är inte nöjd med det utfallet. Jag tycker att det här var en som möttes vid halvvägs. Så det var det som liksom inte en extrem tillbakaspolning i det här fallet Nej. heller.
1: Jag blev så tagen på sängen. För i min värld var det här verkligen jätterimligt och ganska snällt och sådär. Och, sen, och. och då hamnade jag genast i som, den här försvarsförställningen. Ja. Ja. Vilket inte uppmuntrar till diskussion tyvärr. Där i efterhand så tycker jag inte alls att det är en orimlig situation alls. Men just i stunden så ja. var jag ja. ganska alltså, obekvämt. Och, och
0: det är det jag menar att när du har sagt vad som händer, då har du gjort en handling. Ja. Och innan du har sagt vad som händer, då har du haft en tanke. Och det är lättare mm. att få en tanke kritiserad än en handling. Absolut. Mm, just så att ja, om man har samtalet före så blir det lättare. <laughs> Absolut. Men det kommer inte bli så varje gång. Nej, nej. Det enda man kan försöka och försöka ha det i åtanke att det här är en situation som skulle kunna leda till ja. missförstånd.
1: Och om jag ska vara ärlig, jag tycker det är ganska skönt att de här diskussionerna dyker upp nu i spelmötet. Istället för att man bara sitter och gillar läget och blir förbannad till efterspelmötet, ja. Ja. som det har kunnat vara tidigare. Mm. Nu är vi mycket snabbare på att ta upp de här sakerna direkt när det ja. händer. Ja. Ja. Och förhoppningsvis så kommer vi nu kunna. Bara bli bättre på att ta de här diskussionerna innan det blir en konflikt. Eller man ska säga. Ja, precis. Och
0: ja. man blir medveten om att det här är en potentiell konfliktsituation. Så man kan bara flagga lite för den innan. Men det kommer vi misslyckas med också. Jo, alltså, det kommer
2: kom ju hämna igen. Men alltså, jag tror att vi fortfarande bygger ju upp någon form av bank av situationer där saker har gått snett. Så man kan ju sakta men säkert förhoppningsvis känna igen dem. Det är som de här deep learning AI. Ja, och man lär sig att
0: springa genom att vara misslyckad och komma längre varje gång. Så, ja, vi gör inte slut i spelgruppen utan vi fortsätter spela tror jag. Jag
2: jag tror att det här plockade vi upp det snabbt för att alla var nöjda i slutet av spelmötet. Ja. Så det var liksom. Och så fick vi stoff till podden. <laughs> Den är ständiga uppmuntran till misslyckande. <laughs> ja.
1: ja. ja har det bra. Tack ha för det. oss. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala
2: medier eller skicka ett mejl till info.fummelpodden.se